0: Ich möchte uns vor der Predigt die Geschichte, um die es heute Morgen geht, noch mal vorlesen. Sie ist etwas länger, aber es ist immer gut, den Text noch mal so zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Deswegen, wenn ihr digital dabei seid und in der Bibel dabei habt, könnt ihr auch mitlesen. Johannes 11, 1 bis 44. Einige wenige Verse habe ich rausgenommen in diesem Text. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Weil ihr Bruder krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus davon hörte, sagte er, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb, als er ihnen hatte sie lieb. Oh, da haben wir jetzt einen. Muss mal eben gucken. Hatte sie lieb. Wo sind wir? Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger waren ein Meister. Erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen. Und nun willst du dahin zurückkehren. Und Jesus erwiderte, es ist doch zwölf Stunden jeden Tag hell. Solange es hell ist, können die Menschen sicher einen Fuß vor den anderen setzen. Sie können sehen, weil sie das Licht dieser Welt haben. Nur in der Nacht laufen sie Gefahr zu stolpern, weil das Licht nicht bei ihnen ist. Und er fuhr fort. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Die Jünger meinten, Herr, wenn er nur schläft, wird er bald wieder gesund. Sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus aber sprach davon dass Lazarus gestorben war. Da sagte er ihnen offen, Lazarus ist tot. Euretwegen bin ich aber froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, nun lasst uns zu ihm gehen. Und Thomas, auch der Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. In Britannien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag, als Martha, als Martha erfuhr. Als Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Und Martha sprach zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Und Jesus sagte zu ihr, dein Bruder, Martha, wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und damit verließ sie ihn und kehrte zu ihrer Schwester zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte zu ihr, der Meister ist hier. Und will dich sehen. Als Maria dies hörte, ging sie sofort zu ihm. Und als sie an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und weinte, Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder würde noch leben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und sieh. Und da weinte Jesus. Die Leute in seiner Nähe standen sagten, Seht, wie sehr er ihn lieb gehabt haben muss. Einige jedoch meinten, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er nicht Lazarus vor dem Tod bewahren? Und wieder war Jesus innerlich erschüttert und er ging zum Grab. Es war eine Gruft, von deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein Herz zwischen. Inzwischen wird der Gestank schrecklich sein. Er ist ja schon seit vier Tagen tot. Und Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Und da rollten sie den Stein beiseite. Und dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, Herr, dass du unser Herz öffnest, dass wir aufnehmen können, was du uns zu sagen hast. Amen. Zu spät kommen, ihr Lieben. Ich habe uns heute, weil wir keine PowerPoint haben, einen Flipchart mitgebracht. Und da stehen auch schon alle Antworten drauf. Das denkt ihr jetzt, oder? Dann ist doch eigentlich schon alles erledigt, oh nein. Dieser Text hat so eine Tiefe und ist überhaupt nicht auszuloten für uns, die, wir, die diese Worte aufnehmen. So gewaltig ist dieser Text. Und ich habe einfach nur fünf Überschriften gewählt, die uns so ein Stück begleiten sollen durch diesen Text in Johannes 11 unter der Überschrift der unzuverlässige Gott. Unzuverlässigkeit ist eine ganz doofe Sache, würdet ihr mir da recht geben. Bei einer Verabredung, die man getroffen hat, kommt jemand nicht und man steht da und wartet und nichts passiert. Im Job hat, sich jemand, hat man sich auf jemanden verlassen und das funktioniert und läuft nicht und jetzt habe ich die Arbeit doppelt und ich habe unzufriedene Mitarbeiter. Unzuverlässigkeit ist etwas, was uns zutiefst erschüttert und manchmal auch wütend macht. Ich habe letztens gelesen, dass jemand schrieb, auch was so den Gesamtzustand Deutschlands betrifft, auch der Verwaltung und all dieser Dinge, dass die Unzuverlässigkeit in Deutschland zunimmt. Und dann schrieb er, regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit. Ist gut, ne? Ist auch eine Form der Zuverlässigkeit. Ich weiß nicht, ob es wirklich schon so schlimm in unser Land steht. Aber ich weiß, dass Unzuverlässigkeit im Leben wehtun kann. Und sie tut natürlich besonders dann weh, wenn sie uns an neuralgischen, an schwierigen Punkten unseres Lebens trifft. Kinder, die von ihren Eltern vielleicht vernachlässigt wurden. Ein Freund, der im entscheidenden Moment, als wir ihn brauchten, nicht, da gewesen ist. Beerdigungen sind manchmal so besondere Momente, die richtig wehtun können. Wo jemand nach 20, 30 Jahren dann zur Beerdigung kommt, aber man sich fragt, Mensch, wo bist du die letzten 30 Jahre gewesen? Das tut uns einfach weh. In Krankheit erleben das manche. Da melden sich plötzlich Freunde nicht mehr. Und man weiß nicht, warum. Und vielleicht hat man Gründe und weiß, vielleicht tun die sich nur schwer, sich diesem, mit diesem Leid konfrontiert zu sehen. Trotzdem ist es sehr schmerzhaft. Und nun habe ich die Predigt heute genannt, der unzuverlässige Gott. Manchmal ist es so, dass es uns mit Gott auch so gehen kann. Und wenn das passiert, und das möchte ich einfach zu Anfang mal sagen, ist das eine sehr ernste Sache. Wenn du das mit Gott nicht besprechen kannst. Und wenn es nicht zu einer Veränderung deiner Empfindungen an dieser Stelle kommt, ist da eine große zerstörerische Kraft in deinem Leben. Und das muss geklärt werden. Darf ich das mal am Anfang einfach so sagen? Das muss geklärt werden, weil Gott ist nicht unzuverlässig. Er ist der Treue und der wahre Gott. Aber er verbirgt sich uns oft auf schwer zu verständliche Art und Weise. Und es ist nicht immer einfach, als Christ unterwegs zu sein. Und dieser Text, Johannes 11, gibt uns ein paar ganz wichtige Hinweise zu dem Thema, wie zuverlässig Gott ist, aber wie schwer es ist, das manchmal zu verstehen. Kommt mit mir zu der ersten Überschrift. Manchmal enttäuscht uns Jesus. Unsere Geschichte beginnt mit einer Nachricht. Wer die Bibel schon häufiger kennt und die Geschichte kennt, er überliest es schon fast. Aber unsere Geschichte beginnt mit einer Nachricht. Jesus liebt Lazarus und auch seine beiden Schwestern. Irgendwie war das so eine Kombo, die gut funktionierte. Er dockte immer wieder in Bethanien an und traf sich dort mit ihnen. Die drei waren wahrscheinlich auch alle unverheiratet. Das heißt, es war eine tiefe Freundschaft entstanden, eine Lebensgemeinschaft. Das waren Freunde von Jesus, er hatte sie von ganzem Herzen lieb und dann steht das da so lapidar und Lazarus wurde krank. Plötzlich ist es da und zwar nicht so ein wenig, sondern eine richtig schwere Krankheit. Da muss man erstmal mit umgehen, wenn so etwas passiert und wenn man das als, als außenstehende Person betrachtet, als Mitchrist, fragt man sich auch manchmal, Herr, warum gerade warum diese Leute? Das sind so gute Leute, die sind ihr Leben lang nachgefolgt, die machen das ernst mit ihrem Glauben. Und das ist jetzt ihre Entlohnung, dass sie von so einer Krankheit heimgesucht werden. Und das ist ein erster wichtiger Punkt, von dem ich glaube, dass es uns nicht leicht fällt, das auszusprechen. Ich muss heute Morgen einige Dinge sagen, die mir selber nicht leicht fallen, sie auszusprechen. Sie erwarten viel von uns, aber es sind wichtige Punkte. Es sind nicht nur Krankheiten. Christen geraten in Nöte, Christen geraten in Gemeindekonflikte, wo, wo, wo man nicht weiß, wie das jetzt entstehen konnten. Christen geraten in Schwierigkeiten und man kann fragen, warum lässt Gott das alles zu? Und jetzt kommt der erste Punkt, kann es sein, dass wir an dieser Stelle enttäuscht werden müssen von Jesus? Ihr seht, wie ich das hier aufgeschrieben habe, ich habe das End in Klammern gesetzt. Weil manchmal müssen wir auch enttäuscht werden. Manchmal sitzen wir nämlich einer Täuschung auf, dass unser Leben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, immer ohne Krisen und ohne Schwierigkeiten verlaufen würde. Das ist nicht so. Und ich weiß, ihr wünscht euch gemeinsam mit mir alle, dass Gott unser Leben segnet und dass wir von allem Ungemach bewahrt bleiben. Und wisst ihr was, so oft tut er das auch. So oft tut er das auch. Aber das ist nicht das höchste Ziel unserer Berufung, dass es uns immer gut geht. Dass wir immer gesund sind. Und ich befürchte, es gibt gerade eine Tendenz, auch so im westlichen Christentum, diese Tendenz heißt also, ich bin mit Gott unterwegs und dafür bekomme ich dann Segen und Sicherheit und Gesundheit. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich schwer enttäuscht und mein Gottesbild zerbricht in tausend Scherben. Und eigentlich kann nur ich selber was falsch gemacht haben, weil Gott ist ja immer nur derjenige, der mir Gutes tut. Also dieses Konzept müsst ihr mal einem chinesischen Christen erzählen. Also das ist kein biblisches Konzept. Und ein chinesischer Christ würde sagen, äh, wir sind eine verfolgte Kirche. Wir haben Tag ein, Tag aus mit Nöten zu tun. Und in diesen Nöten wirkt Christus. In unseren Krankheiten, in unseren Schmerzen wirkt Christus. Und deswegen ist das so wichtig am Anfang. Wenn du etwas falsch verstehst, dann, wenn du das so verstehst, dass Gott immer nur dir Gutes tun will, dann musst du jedes Leid, das dir zugefügt wird, als einen persönlichen Angriff Gottes gegen dich Einordnen. Und das, genau das passiert auch bei vielen Menschen. Sie verzweifeln am Glauben, sie verzweifeln an Gott. Und deswegen ist diese erste Enttäuschung so wichtig. Sie ist hart, aber sie ist heilsam. Wozu dienen wir Jesus? Bei uns soll immer alles irgendein Teil einer Aufwärtsbewegung sein. Könnt ihr euch vielleicht erinnern an die Predigt mal vor ein paar Monaten oder schon ein Jahr her, wo es um diese Aufwärts- und Abwärtsbewegung ging. Also wir wollen immer Teil einer Aufwärtsbewegung sein. Segen und Gutes, aber Jesus hat die Abwärtsbewegung gewählt zu uns von oben herab, in das Leid dieser Welt. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat sein Kreuz auf sich genommen und das hat so viel Frucht bewirkt. Das heißt, Gott nimmt uns nicht aus allen Dunkelheiten, sondern er stellt uns mit Christus und diese Dunkelheiten. Und dort ist er gegenwärtig. Und das ist die erste große Frage, wenn das vielleicht auch für dich heute Morgen ein harter Satz ist und viel voraussetzt, bist du bereit, diesen Wunsch, den du hast, vielleicht dein Handicap, deinen schweren Schicksalsschlag, deine Krankheit für den Moment Gott zurückzugeben und zu sagen, ich vertraue dir dort trotzdem, das ist für mich okay, du bist Gott, ich bin der Mensch, ich bitte dich darum, dass du wirkst und handelst und dass das Frucht bringt. Ist hart, ich weiß. Ich gehe einen weiter. Das zweite ist, Jesus kommt nie zu spät. In Vers 6 heißt es dann hier, als er nun hörte, dass dieser Lazarus sein guter Freund krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Wir haben ja über Gründe vom zu spät kommen vorhin kurz nachgedacht. Also unser, mein Lehrer hat mich damit sehr beeindruckt. Ich konnte mir denn aus dieser Liste von fünf Punkten aussuchen, warum ich denn zu spät komme. Und ich, aber so richtig war der Punkt nicht dabei. Vielleicht hätte man Desinteresse sein können. Es war einfach Schlamperei. Also einfach, ich hatte keinen tieferen Grund. Wobei, wer weiß, manchmal da kommt man ins Nachdenken und gut, wir wollen das jetzt heute Morgen hier nicht vertiefen. Aber eins kann ich euch sagen, Jesus hat keinen dieser Gründe, um zu spät zu kommen bei dir. Er will sich nicht in Szene setzen. Es geht auch nicht darum, auch wenn es nachher gesagt wird, dass, dass Gott uns absichtlich ins, im Elend belässt, damit, damit er dann ein Wunder tun kann. Das ist zu einfach formuliert. So einfach ist es nicht. Gott liebt uns. Und er benutzt uns nicht für irgendetwas. Aber dann fragt man sich, warum kommt er zu spät? Und wir schauen uns diese Geschichte an. Wir würden ja erwarten, dass Jesus alles fallen, stehen und fallen lässt und zu Lazarus rennt, sofort. Das tut er aber nicht. Sondern er wartet auch hier auf einen klaren Impuls seines Vaters. Und das ist so wichtig. Es kann Momente im Glauben geben, wo Gottes Handeln sich verzögert. Du hast nichts falsch gemacht. Ich habe meinen guten Freund gehabt, der rief mich an und sagt, ich bitte Gott in einer Sache seit Wochen um Rat. Ich sehe nichts, ich sehe keinen Hinweis, kein, ich habe keinen Gesprächspartner, der mir irgendwie sagt, wozu das jetzt sein soll. Und, und ich, ich wusste auch nichts dazu zu sagen, aber im Gespräch sind wir irgendwann da hingekommen, dass wir gesagt haben, vielleicht musst du das im Moment hinnehmen, Gott sagt gerade nichts. Du bist da drin, wo du drin bist, vertraue weiter, er liebt dich von ganzem Herzen und er wird dich niemals loslassen. Und jetzt möchte ich über ein paar zu spät in der Bibel sprechen. Und die ganze Bibel ist voll, voller zu spät. Wenn du dich heute Morgen so danach führst, dass du sagst, bei mir ist alles zu spät, da ist keine Rettung und Hoffnung mehr, bei mir ist ganz viel im Leben schon so schief gelaufen, pass mal auf. Also, ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Bei Abraham war es zu spät, um noch Vater zu werden. wisst ihr ne? Bei Jakob war es zu spät, um noch irgendwie Frieden mit seiner Familie hinzukriegen. Bei Mose war es viel zu spät, um noch irgendein brauchbarer Leiter für das Reich Gottes zu sein, um seine Gabe noch einzusetzen. Beim Schächer am Kreuz, der neben Jesus hing, der Verbrecher, war es viel zu spät, um jetzt noch sein Leben in Ordnung zu bringen. Bei Jesus ist es überhaupt gar nichts zu spät. Sondern wenn wir in diesen Bereich des Zu späts kommen, in den Bereich des Kontrollverlustes, der Verzweiflung, dann wird es für Gott erst langsam interessant. Es gibt einen Tag in der Kreuzigungsgeschichte, in der Auferstehungsgeschichte, da ist wirklich alles zu spät, das ist der Ostersamstag. Irgendwann haben wir auch mal über den Ostersamstag in einer Predigt nachgedacht. Also der Ostersamstag, also da ist wirklich der, der Ofen aus. Da ist alles zu spät. Hört die Geschichte mit Ostersamstag auf? Nein. Sondern wir müssen in solchen ausweglosen Situationen denken, in den Möglichkeiten und Kategorien Jesu zu denken. Und das mussten seine Jünger an diesem Tag auch lernen. Jetzt kommt das Dritte. Und dieser Punkt ist zunächst ein bisschen unverständlich, aber wir sehen hier, der geht in eine ähnliche Richtung. Jesus bringt uns manchmal nicht aus der Gefahr, sondern in, in die Gefahr. Interessanterweise geht nun die Kamera beim Erzähler Johannes, ne, wir würden sagen, die Kamera wechselt zu den Jüngern. Und die Jünger, die haben gedacht, als Jesus sagte, auch wir gehen noch nicht, wir bleiben lieber noch hier. Da haben die Jünger gedacht, das ist echt super, weil Judäa, Bethanien, da gehen wir besser nicht wieder hin, Jesus, das letzte Mal, als wir da waren, hätten die dich gesteinigt. Das ist kaum ein paar Wochen hier. Wir bleiben hier. Kein Mann ist so wichtig, dass wir unsere Sicherheit für den opfern. Danke, Jesus. Endlich mal eine klare Entscheidung. Und jetzt, nachdem sie zwei Tage gewartet haben und das eigentlich völlig zu spät scheint, sagt Jesus plötzlich, und jetzt gehen wir los. Auf nach Bethanien. Und da verstehen seine Jünger die Welt nicht mehr. Du bringst uns in, in Gefahr. Das ist dir doch klar, oder nicht? Und dann fangen sie mit ihm an zu diskutieren. Und dann kommen diese lustigen Wortwechsel, wo, sie, wo Jesus sagt, er schläft, ich möchte ihn aufwecken. Denken die Jünger, aha, also ist er doch scheinbar, ne, das ist ein Schlaf zum Besseren. Wenn es ihm schon besser geht, macht es ja noch weniger Sinn, dass wir uns jetzt in diese Gefahr begeben. Also das ist ein, ein, eine verrückte Abfolgen, Abfolge von kleinen Gesprächsfetzen. Wisst ihr, worum es hier geht? Und das ist die nächste harte Botschaft. Ich habe heute nur solche Sätze. Jesus bringt uns manchmal in Gefahr. Er bringt dich manchmal in Gefahr und das widerspricht jetzt unserem Bild von Gott als unserem Sicherheitsgaranten. Also Jesus ist dafür da, dass mein Leben sicher ist und dass ich immer in allem gesegnet bin. Er hält das Leid von mir weg, wenn die Jünger so mit Jesus unterwegs gewesen wären und sie sind es natürlich, sie waren Menschen. Aber wenn er sie da nicht rausgeholt hätte, gäbe es heute keine Kirche die wären alle schön in Palästina geblieben und hätten das ausgesessen, was so in ihrer Umwelt passiert. Vielleicht wären wir heute eine kleine jüdische Randgruppe geblieben, aber nicht die Kirche Jesu Christi. Es ist eine harte Wahrheit, aber wenn wir Sicherheitsgarantien wollen, dann sind wir schön bei der Religion stecken geblieben. Das macht Religion. Ein bisschen Sicherheitsgarantie, ein bisschen Segen dafür, dass ich in die Gemeinde gehe, dafür, dass ich meinen Zehnten gebe, dafür, dass ich irgendwie überhaupt in dieser säkularen Welt noch auf Gott setze. Das reicht, aber bloß nicht mein Leben durcheinander bringen. Jesus bringt dein Leben durcheinander. Er liebt dich, er wird dich niemals im Stich lassen, aber er wird dich aus einer ambitionslosen, einfachen Existenz herausrufen. Das ist auch wieder so ein Satz, habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich von Bonhoeffer geklaut. Ambitionslose, interessenlose Existenz, die nur auf mich ausgerichtet ist und auf meinen beruflichen, familiären Erfolg. Jesus hat uns zu mehr berufen. Und in dem Moment spürt Thomas so ein bisschen, worum es hier geht. Und das ist der coolste Satz dieses Textes. Thomas sagt, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Bei dem Mann ist Hopfen und Malz verloren. Aber wisst ihr, was das? Etwas Gutes dran an diesem Satz. Und das Gute an diesem Satz ist, ich gehe mit diesem Jesus. Auch wenn es jetzt hart ist. Wenn ich vielleicht angegriffen werde. Auch wenn es mir meine Komfortzone kostet, weil ich ihn liebe und weil ich ihm vertraue. Und jetzt kommt die großartige Botschaft. Wenn du das tust, kann das geschehen. In dem Moment, wo wir uns bereit erklären, unsere Sicherheit aufzugeben, entdecken wir, was? Dass Gott lebt. Er ist lebendig. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er kann Wunder tun und unser Leben verändern. Das vierte, Jesus vertröstet. Jetzt kommen wir an den eigentlichen Text, aber da muss ich jetzt kürzer machen, weil das andere auch schon wichtig war. Was jetzt hier von Vers 17 bis Vers 32 passiert, ist eigentlich das, was man sich so unter einem normalen, es beginnt so wie bei einem normalen Pastorenbesuch in einer, bei einer trauenden Familie. Und es endet komplett anders. Als Jesus kam, war Lazarus nun schon vier Tage im Grab. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du doch hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also dieser Satz hat es in sich. Martha war eine Frau mit großem Glauben. Nicht viele der Jünger hätten das gesagt. Martha hatte einen großen Glauben, aber sie konnte doch noch nicht ahnen, was das wirklich bedeutet, dass sie den Sohn Gottes vor sich hat. Also sie sagt, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Heißt, ich weiß, du hättest ihn gesund machen können, aber sie geht davon aus, dafür müsste Jesus da sein. Und das ist ja die gute Botschaft, die ich an uns heute Morgen habe. Wusstest du, dass Jesus ganz nah neben dir ist, ob du das weißt oder spürst oder nicht? Er ist ganz nah neben dir. Und auch in diesem Moment, wo Jesus noch an seinen körperlichen Leib gebunden war, war er doch da und gegenwärtig. Er ist der Sohn Gottes. Aber das ist es eben, was Martha noch nicht ahnen konnte. Dieser Jesus, der hat die Macht, durch sein Wort, so wie Gott selbst bei der Schöpfung, etwas zum Leben zu bringen, was tot ist. Nur mal eine Sekunde weggetreten jetzt von dieser Geschichte. Es gibt manche Dinge in unserem Leben, die sind so tot. Die sind so begraben in uns, vielleicht aus der Vergangenheit. Vielleicht Dinge, die uns kaputt machen und belasten. Wir würden sagen, geh da lieber nicht mehr ran, das stinkt schon. Jesus hat, das, hat die Macht, unser Leben zu verändern. Er hat Worte des Lebens. Er kann eine zerstörte Ehe heilen. Er kann Menschen, die krank sind, gesund machen. Er hat die Fähigkeit... Menschen, die so verzweifelt sind und in solchen Kämpfen sind, dass sie nicht mehr ein und aus wissen, sie aufzurichten und ihnen neues Leben zu geben. Und genau deswegen ist, ist das, was hier jetzt passiert, so ungewöhnlich oder so außergewöhnlich, weil das ist jetzt eine nette Pastorenrede gewesen, die ich gehalten habe. Aber was ist, wenn es wirklich ums um Leben und Tod geht? Was ist, wenn es wirklich ums, ums Leben oder ums Sterben geht? Vier Tage zu spät. Im jüdischen Denken war es so, dass nach drei Tagen die Seele den Körper verlassen hat. Also da hat man gedacht, ist jemand wirklich tot? Und dann entwickelt sich dieses Gespräch. Jesus sagt, dein Bruder, Martha, wird auferstehen. Und sie sagt, ich weiß. Und jetzt könnte man kritisch sagen, aha, und jetzt kommt die typisch fromme Pastorenrede, die ins Jenseits vertröstet. Das müssen wir Christen uns schon seit vielen hundert Jahren, seit Jahrtausenden eigentlich schon, vorhalten lassen. Und daran ist natürlich auch etwas, sehr oft, wenn so schlimme Dinge passieren, dann zaubern wir Christen im letzten Moment den Satz heraus, dass wir sagen, naja, aber es gibt ja noch ein Leben bei Gott dann in der Ewigkeit und dann wird alles wieder gut sein. Glaubt mir, manche Menschen regt das auf, wenn wir das so sagen, auch wenn ich hier ganz klar bekennen möchte, das ist keine Vertröstung, ganz und gar nicht und wir werden gleich auch erleben, warum. Und trotzdem ist das hier drin. Deswegen habe ich den Punkt genannt, Jesus tröstet, Fragezeichen oder er vertröstet. Also, in diesem Moment klingt das alles so, als wäre es eine typische Pastorengeschichte. Aber was jetzt kommt, das ist unfassbar. Und, ich, und es beginnt mit diesem Ich-Bin. Ich bin die Auferstehung, ich bin Anastasis, die Auferstehung und das Leben. Wir haben in den vergangenen Wochen manchmal über die Ich-Bin-Worte nachgedacht und ich möchte nur noch mal an diesen Punkt uns noch mal vergegenwärtigen. Warum sind diese Worte so besonders? Weil Jesus nicht einfach irgendwie ein Hirte ist oder ein Brot oder ein Weg, sondern er sagt von sich, ich bin das als Person. Und jetzt sind wir am Zentrum der Ich-Bin-Worte angekommen. Hier werden keine Vergleichsbegriffe mehr gewählt, sondern hier geht es um den wichtigsten, entscheidenden Begriff, für die es keine Vergleiche gibt. Es gibt viele Hirten, aber es gibt nur eine Auferstehung. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben in Person. Und Martha sieht ihn mit großen Augen an. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Was heißt das genau? Das heißt, Jesus brachte kein Programm. Er brachte sich selbst es geht bei Leben und Sterben um eine Person, die wir haben müssen. Und dann fallen diese wichtigsten Worte des Johannesevangeliums. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und es ist so, als ob Jesus sagt, Martha, ich bin kein Prophet mit besonders gutem Draht zu Gott. Kein Seelsorger, der dir in der Trauer hilft. Ich vertröste dich hier auch nicht aufs Jenseits, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich stehe jetzt hier vor dir. Alles, was mit mir verbunden ist, das lebt. Obgleich es stirbt, das ist der biologische Tod. Das ist gar nicht die entscheidende Sache hier. Es geht darum, es geht um das geistliche Leben oder das geistliche Sterben. In dem Moment, wo wir Christus haben, leben wir. Egal, was mit uns ansonsten biologisch los sein sollte. Und damit gab Jesus nichts weniger als eine Neudefinition von Leben. Man kann nämlich biologisch sehr wohl am Leben sein und trotzdem tot. Man kann aber auch biologisch tot sein und trotzdem leben. Es hängt allein an Jesus. Es hängt daran, ob wir diese Verbindung zu ihm haben. Und darum geht es jetzt in dieser Geschichte. Jesus kam, um uns das Leben zu geben. Aber es ging um mehr als das Verhindern des biologischen Todes. Jesus hat manche Ausnahmen gemacht. Lazarus ist ja eine. Er hat das auch noch mal gemacht bei der Tochter des Jairus oder beim Jüngling von Nain. Und er hat hier gezeigt, dass sein Wort Macht hat, auch schon hier in dieser Existenz vom Tod ins Leben zu reißen. Aber der biologische Tod ist nicht wirklich unser eigentliches Problem. Lazarus ist übrigens auch irgendwann wieder gestorben. Das war nur eine vorübergehende Auferstehung. Auch Lazarus musste wieder sterben. Das war ein Zeichen, das Jesus gegeben hat. Aber im Grunde genommen ging es ihm darum, die Macht des Todes zu brechen. Es gibt einen Moment, als Pastor ist einem das immer ganz klar, wenn man, wenn man eine Beerdigung hält, dann wird einem das deutlich. Wenn man am Grab eines jungen Menschen steht oder eines Kindes, das wisst ihr alle, dann wünschen wir uns Lazarus-Momente. Dass Gott dem Tod schon jetzt Einhalt gebietet und jemand zurückgeholt wird aus dem Sterben. Anders ist es aber, und das ist interessant, wenn ein Mensch schon sehr alt ist, vielleicht gebrechlich war, vielleicht lebensmüde war. Und dann ist es uns plötzlich ganz klar, was würde jetzt eine weitere Lebensverlängerung bringen. Sondern wir wurden für mehr gemacht als für diese biologische Existenz, sondern wir wurden eigentlich dafür gemacht, in Ewigkeit, in Christus zu existieren. Ewiges Leben ohne diese Erneuerung wäre im Grunde genommen nichts Gutes. Das wäre nicht der Himmel, das wäre die Hölle. Deswegen braucht es diese Erneuerung durch das Wort Gottes, diese Erneuerung durch Jesus. Das heißt im Grunde genommen für uns, und das ist hart, wir können ohne biologischen Tod nicht durchdringen zu diesem Leben. Das ist nötig und das erspart Jesus uns auch nicht. Jesus, vertröstet er uns nur. Und jetzt kommt das Letzte. Jesus, ohnmächtig, Fragezeichen, Nein, natürlich nicht. Und jetzt am Ende dieser Geschichte, da wird so deutlich über was für eine Macht Jesus verfügt. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauten, da erfüllt ihn plötzlich Zorn und Schmerz. Trauer um den Freund, denken wir, aber hier geht es um noch was anderes. Jesus überkommt eine Wut über die Macht des Todes. Der Tod hat unsere Welt und unser Leben fest in der Hand. Es ist eine Macht, die hier zu spüren ist. Das ist ein direkter Angriff auf die Hoheitsautorität des Sohnes Gottes. Denn er ist eigentlich der Sohn Gottes. Er hat die Autorität in dieser Situation. Und wieder greift ihn der Feind an. Und der Tod bläst sozusagen das Sieges, die Siegesfanfare. Und, und da entscheidet Jesus, geleitet von Gott, heute wird dieser Tag anders ausgehen. Und er sagt, zeigt mir, wo ihr ihn hingelegt habt. Das ist so ein wundervoller Satz. Also wenn du Leichen im Keller hast, die da schon lange vor sich hingammeln. Zeig mir, wo du das hingelegt hast, sagt Jesus. Zeig mir, wo du das hingelegt hast. Und dann sagt er, Hebt den Stein weg. Und Martha geht dazwischen her, der riecht schon komisch. Und Jesus weist sie zurück. Warum ist er hier in diesem Moment so hart? Weil manchmal können wir nicht fassen, was für eine Macht Gott hat. Und wir beschränken diese Macht fast. Wir können uns das nicht vorstellen. Und deswegen schreitet er hier ein. Und er sagt, ich kann diesem Toten vollkommen unfruchtbaren Leben, neues Leben einhauchen. Nehmt diesen Stein weg, der auf diesem Grab lastet. Und dann spricht er diese Worte. Lazarus, komm heraus. Und sein Wort schafft neues Leben. Es ist ein unfassbarer Moment. Ein unfassbarer Moment. Jesu Wort hat Macht über den Tod. Und jetzt möchte ich etwas sagen zum ohnmächtigen Gott. Die Menschen heute, wenn sie diese Geschichte hören oder überhaupt die Geschichten des Neuen Testamentes, schauen aufs Kreuz und sie sagen sich, das, was wir da sehen, zeigt doch nur einen ohnmächtigen Gott. Einen, der nichts tun kann, der sich selbst opfert oder beziehungsweise von den Menschen ans Kreuz gebracht wird. Glaubt nicht, dass das die richtige Interpretation ist. Jesus ist nicht ohnmächtig, sondern er hat die Macht und die Gewalt und er sitzt zur Rechten Gottes. Er hat unsere Regierenden in seiner Hand und die Welt in seiner Hand genauso wie dich und mich. Er hat die Macht, um die zu spät unseres Lebens aufzuheben. Und das ist so der letzte Gedanke, weil wir vom unzuverlässigen Gott gesprochen haben, ich weiß nicht, ob du Gott so erlebst, dass er manchmal unzuverlässig ist, dass er manchmal zu spät kommt. Es wird einen Moment für uns alle geben, definitiv, wo er zu spät kommt. Wisst ihr, wann das ist? Das ist auf unserer Beerdigung. Auf unserer Beerdigung wird Gott definitiv, scheinbar menschlich gesprochen, zu spät kommen. Aber versteht ihr, wo das Missverständnis liegt und wo das Problem liegt? Christus kommt nicht zu spät sondern er hat alles getan am Kreuz von Golgatha, dass wir durch den Glauben ergreifen können, was er uns geschenkt hat, dass wir ewiges Leben in seiner Gegenwart haben. Der Tod existiert natürlich, aber er ist nicht mehr derselbe Riese, die er einmal gewesen ist. Er ist zu einem Scheinriesen geworden, zu einem Riesen, der die entscheidende Macht verliert, wenn er auf Jesus Christus stößt. Und das ist, wozu ich uns heute zum Schluss einladen möchte. Spürt ihr diese Kraft, die vom Namen Jesu ausgeht? Der Name Jesu und sein Wort haben eine unfassbare Kraft. Diesen Namen musst du dem entgegenstellen, was in deinem Leben verflucht und schlecht und schwierig ist. Wenn man es mit so großen Gegnern zu tun hat, mit so innerer Verzweiflung, dann reichen so kleine Dinge nicht mehr aus, die wir denen entgegensetzen können. Dann braucht es etwas, was Macht hat. Und diese Geschichte, und Johannes 11 lehrt uns, dass das was das und der, der Macht hat, das ist Jesus Christus. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten. Vater, ich möchte dir danken für diese Geschichte und ich möchte dir dafür danken, ja, dass, sie, dass sie uns gerade da erreicht und anspricht, ja, wo wir manchmal so verzweifelt sind, an den Grabstellen unseres Lebens. Und die Geschichte kann uns ja heute an so unterschiedlichen Stellen getroffen haben. Vielleicht, weil wir wirklich trauern und und einen Menschen verloren haben. Vielleicht aber auch sind es andere Dinge, die wir betrauern in unserem Leben und die da vor uns liegen und nun begraben sind, die vielen zu spät unserer Existenz. Vater, wir wollen jetzt den Blick richten auf den, der die Macht hat, die Dinge zu ändern. Und das ist dein Sohn, Jesus Christus. Und so bitte ich dich jetzt, Herr, dass dein Geist wirkt und dass du uns erneuerst mit deiner Kraft. Amen.